0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事。这个春节，因为一场突如其来的疫情而变得不同寻常。新型冠状病毒感染的肺炎疫情的最新动态，也时刻牵动着所有人的心。各方力量联防联控，八方资源紧急支援。一场全国总动员的疫情防控阻击战迅速打响，一方有难八方支援，一封封请战书，一个个红手印一颗颗诚挚无畏的心，一个个逆行的背影，来自全国的医疗驰援队伍在最短的时间内向武汉汇聚，医护人员就像是阻挡在人们与魔鬼之间的那道防线，让大家心中涌起了阵阵暖流。也让一万群众看到了希望。任何
1: 伟大都要穿越平凡，任何行业都需做到职业、专业、敬业。不管身在哪里，每个行业的人们都正在用实际行动努力奋斗、扎实工作，不负重托，不辱使命。携手同甘共苦，同舟共济，构筑起防控疫情的钢铁长城。江苏广播与您肩并肩，坚定信心战疫情，同舟共济筑防线
0: 。在全国众志成城抗击疫情的面前，我们听到最多的一个词。也就是感动了，为白衣战士的不畏生死、冲锋陷阵的举动而感动，为一张张年轻的面孔和坚定朴实的话语所感动。那么，是什么支撑着这些年轻的白衣战士呢？下面，我们就跟随记者走进他们。今天，我又一次来到了汉口医院，我将用镜头
2: 记录下海军医疗队员们最真实的样子。这一次。我要去的是六楼的呼吸病区
3: 。
2: 一进门，就碰到了刚刚下班的医疗队员
3: 。我每天我都看看我都流泪了，知道吧？我觉得我非常感动
2: 。一旁的院职工卫生员大叔止不住的对着镜头夸奖他们，没有什么华丽的辞藻，但却能真真切切感受到他的情感。刚刚工作了六小时的医疗队员。身上早已被汗水浸透。你在里面待了多长时间啊？啊六个小时。六个小时？<对>他们按理来说不是四个小时一班吗？呃，我们现在
3: 人手有点紧张。我们原来是一个病区的时候是四个小时一班，现在我们开了三个病区。有没有想过？每天只能视频
2: 呢、啊？换好衣物后，他们与汉口医院的医护人员相互打气，还谈到了自己的孩子。
1: 你们小孩时间也还可我们这个十五岁他就根本就对你一点没感觉了，对吧？最好不在，不在他玩手机，他还可以自由，对对。人家还管，我家那这个现在作业就不管他了，没有像以前。哎，你把这个作业做一下，怎么样没有？你跟他视频，哎，妈妈你好辛苦我没感觉到他一点内心的对我的
3: 那想念。<笑>那我们家昨天打电话就说，他说我好后悔，半个月前我吃了年饭就去他奶奶家里，我半个月都没见到过你了。<笑>了你说了也能留了，<对>我那个男孩子干嘛说感情呢？就、嗯、是没想你。嗯，平时从来不说的，这一次
2: 还说了。因为防疫任务，他们有许多人都好久没亲眼见到自己的孩子了。原本以为他们会回避这类伤感的话题，但他们并没有露出难过的神情，一种难以言表的幸福感和自豪感出现在脸上。也许是因为这次疫情。他们的孩子也懂事、成熟了许多。对于医护人员来说，家人健康，他们才能在前线安心的冲锋陷阵
3: 。
2: 这位忙前忙后帮别人穿防护服的人，是海军医疗队里面一名普通的队员
3: 。我在那边写哪个群？谁谁挺的挺？周挺<里>，是不今天都是我的字
2: 迹？九零后的他，有着这个时代的年轻人该有的朝气。身边的队员好像也被他活泼犀利的画风给感染了
3: 。好，我的丑字终于到处招钱，招啥？袜子，是啊？袜子、啊，对，健康的一件对对对。对对不好意思啊，我一个明星般的名字，我叫李晨，但是我和大黑牛不一样。我妈妈问我有没有来吗？有没有去武汉吗？我说我没有来呀、啊。我妈说。你真的没有去吗？我说我没有。你真的没有来吗？我说我没有来呀、啊。我妈说你应该是说去，而不是应该说来。你肯定去了。我说我没有，我就在上海被隔离了。嗯、我妈，我妈他们看了小视频发群里了，但是我没有回他。我妈说，照你平时的话，你肯定就一个视频发过来了，但是你没有发视频，你肯定有什么事情来了。我说你是福尔摩斯。<笑>我用我妈他们经力过我费掉我妈也是一户人啊。只要下了任务，你必须要去。但是你要保护好你自己。你跟我说了实话，你去了就去了，你保护好自己
2: 。让我没想到的是，刚才还一副女汉子状态的她，说着说着，眼睛里却泛起了泪花
3: 。但是平安回去了，他们肯定也会是觉得我不能说很了不起吧？肯定会是说,说我杀了第次。他们也会觉得我曾参加过，参加过了之后我能平,平安回去的话，他们一定会很高兴、哎，然后也会觉得很自豪的。但是他们就是都是怕有所怀疑。虽然我也不是说独生女啊，我还有个弟弟，但都是家庭宝贝起来的。只要只要能平安回去，其实中间无论经历过什么，就算是有了一些什么意外，自己也是真的不后悔的。
2: 听到这里，同在故乡却无法回家陪伴父母的我感同身受。我不敢打断他，只能默默的听着。也许他此刻最需要的，就是倾听
3: 。还有包括我这次出来的时候，我只跟我弟弟比较好，因为我爸真的是有什么意外，但是我家里我肯定要有一个知情的嘛。我其实我我打电话的时候，我弟打电话的时候，我哭了，我说。我把我手机的开机密码告诉你，我把我所有的信息的账号，我写到了一张纸上，我拍到了手机上面，我把我手机密码也告诉你，但是你只有拿到我的手机的时候，你才能看到我的账号密码，<笑>你不拿到你看不到的
2: 。听完他的故事，很难想象这是一位九零后女生的内心
3: 。怕肯定是有，的，但我真的不后悔，我到现在还是会怕。
2: 到现在真的还是很怕，但是我真的不后悔，我过来，就算是有意外了，我也不后悔。早晨的阳光透过窗户洒进房间，他背对
3: 着镜头，偷偷用纸巾抹去
2: 眼泪。像他这个年纪的队员，在这个海军医疗队里还有许多。不知不觉中，他们已经在慢慢承担起属于自己的责任。随后，他继续投入到了工作当中。这个瞬间，他的身影
0: 无比高大。疫情发生以来，作为浙江省唯一一个省级定点诊治医院，目前浙江大学医学院附属第一医院的浙江院区陆续接收了40名确诊的患者，其中5名患者住在重症监护室里。重症病房安排有一个护士组，五名护士在照顾护理这些病人。护士组长何灵英就是其中之一。二月一号，记者进入了重症病房，也记录下何灵英和她同事们的夜班的故事
1: 。喂饭、换药、记录病情数据，重症监护室里护士的工作琐碎，又容不得半点马虎。29号床的药快用完了，护理组长何灵英通过对讲机通知外面再送一些进来。
3: 放、哦、物资通道传递进来好了，有些药要马上用到。好的。物资通道那个传进来了，打开门应该就能拿到。收到。
1: 物资通道是污染区和外面连接的小房间，为了减少进入污染区的次数，急需的药品、医疗用品都是通过这里传递的。往前走一步不行吗？对护士们而言，一天被分成了三部分：白班、前夜班和大夜班，每班八小时。前夜班是从下午四点到晚上十二点。重症监护室收治的都是危重症患者，为了更好的护理。护士们把工作台搬到了病人床位，就在病房里办公
3: 。你刚开始会想着说，哎，觉得自己是不是发烧了？怎么那么疲惫啊？或者怎么样？当然，这些都是心理的作用。很多时候，只要做好这种防护措施，只要我们按照这个防控的标准一步一步来做，相信就是说自己技术做好了就可以了。我们是这么想的：，只有自身防护好了，我们才能够做更多的事情给病人。
1: 这两天，三十一床的病人状态刚刚好转一些，担心病人有什么需求，而护士们又都在别的病房忙活，何林英想了一个办法。
3: 我就想在边上打工
1: 作，也轻松，也安心。隔离区的重症病房里没有护工，没有家属，护士们不但要给患者提供治疗、记录病情数据，还要给患者送饭、喂饭，工作量比平时大了很多。即便如此，遇到病人病情好转的时候，何莲英也总是愿意和他们聊上几句。你
3: 的话呢？现在啊，你看。都是很重要的，还是要去跟病人聊天，特别是清醒的病人，让他们有倾诉的机会，也要有倾听。我们护理很多的时候就常常去安慰嘛，就是做到这一点，那他就会很安心这样子
1: 。夜深了，病人们渐渐入睡，何琳英终于走出隔离病区，稍微喘口气儿。连续工作了快六个小时，虽然提前在脸上贴了胶布缓冲，卸下护目镜和口罩的时候。他的脸上还是布满勒痕
3: 。在病房里，这是一个护士要做的事情：完成眼前的工作，
0: 做好每一口骤，照顾好病人。除了感动，还有牵挂。在浙江大学医学院附属第一医院，四百多名医护人员一直奋战在抗击疫情的第一线。三十一岁的护士胡小俏就是其中之一。有一天，刚刚下班回到宿舍，小胡突然接到一个电话，他脚下的步伐突然变得急促起来。原来，小胡的丈夫突然带着两岁多的女儿来看望她了，并且还给她送来了她最喜欢吃的饭菜
3: 、啊。
0: 这虽然嘴上埋怨着，但是小胡小下的步伐变得急切起来了。不到十米的距离，一家三口也只能隔着隔离带远远地看上一眼。当见到女儿的那一刻，小胡再也控制不住了，他哭着喊着：“妈妈，好想你呀、啊！”看一下，
3: 宝宝，你来，爸爸抱你来看看妈妈。嗯、啊，妈妈好想你啊！乖乖的听爸爸话，知道吗？宝宝再见，宝宝。带过来干嘛的？不知道。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、躲避危险，保护自己，这是人的本能。但是他们却选择坚守一线，向前而行。口罩磨破了脸颊。汗水湿透了衣背，将飘逸的长发剃成光头。再多的困难也没有阻挡这逆行的脚步。没有你们的负重前行，哪来的春暖花开呢？在这儿，我们要致敬一线的医护人员，祝愿你们平安的归来。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。。